0: till podcasten mellan svart och vitt. Det är jag som är dragaren och jag står för de humanistiska tankarna och livsåskadningar i det här programmet.
1: Och det är jag som är Thomas och är den tvivlande kristne och skeptiken och har huvudbry kring de sakerna.
0: Ja, yeah. nu är det avstitt 3 Thomas. Det är lite speciellt. Det är det, det är jubileum. Mm, då får vi blicka tillbaka lite tycker jag och säg vad vi har kommit och kanske ta upp lite saker som våra tittare har tagit upp.
1: Tittare? Har <laughs> du någon som lyssnar? Lyssnare, som lyssnare, lyssnare. Hemma. Såklart. <laughs> tror du att det skulle bli tio avsnitt när vi satte igång, eller? Jag tror
0: det faktiskt det. Sen, men jag visste ju inte hur många lyssnare <laughs> vi skulle få.
1: Men det har ju blivit några stycken. Absolut. Vi har ju passerat nu 500 Lyssnare som har laddat ner Mer än ett avsnitt mm, det, är inte dåligt. det är ju himla kul
0: Om det är, vi det är mycket lite
1: i poddsammanhang Har jag ingen aning om Men det är... jag är väldigt nöjd Ja, jag också Och eh, jag vet inte vad, vad tycker du har varit bäst Eller mest intressant så här långt
0: Jag tycker vi har haft ett så meningsfulla samtal Både mellan varandra och med de gäster Som vi har haft Skulle jag säga mm. Och eh, Ja, nej, vi har ju fått lite feedback och eh, folk
1: gillar ju det vi, vi håller på med. Det verkar så. Mm. En del i alla fall. Ja. Jag vet inte om det är någon som hatar det vi håller på med. Det är ingen som hört av sig än. Nej, vi har inte fått något, något hot än så inga, länge. Inga hot och inga hatmejl. Nej, så det får vi vara glada för också. Och det har till och med börjat trilla in recensioner på iTunes, vilket vi är väldigt lyckliga över. Ja, det var sju
0: stycken sist jag kollade. Precis, vi har
1: Philip, Ken Kane, Karolina C, och Johannes, Slemstrand, Johan L. Vi mm. gillar er.
0: Ja, vi tycker ni är fantastiska. <laughs>
1: ja, men, så, så all feedback som kommer läser vi och vi blir väldigt glada för allting. Finns det något avsnitt
0: som du tycker är speciellt bra?
1: Jag vet inte, jag tycker det, det känns ju som vi har blivit lite varma i kläderna och
0: Folk har ju också sagt det här att du har blivit bättre och bättre för varje avsnitt.
1: Ja, jag har lyssnat tillbaka på det första avsnittet och kan ju dels skylla lite på att jag var kass i halsen. Men det kändes väldigt fumligt och stammande. Yes. Men någonstans kan man ju börja. Det viktiga är att man får tummen ur och gör någonting, tycker jag. Absolut. Och sen tycker jag väl att det är ju intressant tycker jag att prata med människor som har olika övertygelser. Och för mig då med frikyrklig bakgrund så tyckte jag det var intressant att prata med Mattias Everborn om tal och demoner. Två kanske perifera delar av kristentro men de kanske ändå har haft funderingar och frågetecken. Mm. Tycker även att samtalet här mellan Jakob Ståle från Attistbibeln och Stanley Sjöberg var intressant. Mm. Gav mer smak tycker jag. Mm. Och det är ju även fler som har sagt att de gärna skulle vilja höra mer av det. Och Stanley ville ju också då träffas, kanske till hösten i Göteborg då, så att då kanske vi får möjlighet att spela in en del två.
0: Mm. Jag, ty jag tyckte nog att, om jag ska ta någonting jag tyckte var rätt på jag tyckte om det här avsnittet där man, vi diskuterade om man ska provocera fundamentalister. Mm. Och sen gillar du även det här men är människor djur? där har jag fått en hel del hack på mig på Twitter. Ja precis. Men
1: det har varit kul det också faktiskt. du har ju diskuterat en hel del där.
0: Ja, jag har ju blivit invigd i Twitter. Precis. Verkligen. Men det har
1: varit kul. Ja, Absolut. nej, det är ju ett väldigt bra sätt att diskutera och jag tänker att vi kanske kan lyfta in det ännu mer inför avsnitten att innan avsnitten börjar prata om frågor som Kanske ska ta upp och sen kan diskussionerna fortsätta efter. Bara för...
0: jag, jag ser också en tendens att folk hellre vill eh, kommentera och kontakta via Twitter än via hemsidan.
1: Jo, så är det väl lite. Det är, ju, det är mer direkt på något sätt. Mm. Sen vet jag inte. Tror du väl kanske att det skulle få lite mer snurr på Facebook också? Eh, vet att några avsnitt har blivit delade och drivit en del trafik därifrån. Men, eh, ja, är ni inte redan med på vår Facebook-page eller gilla den så finns den om ni söker på mellan svart och vitt på Facebook så kan ni hitta den så kan ni hjälpa till och dela och sprida de avsnitten som vi kommer med framöver Jag tror det kan vara ett bra sätt att hitta nya lyssnare också som kanske inte är med i den här ankdammen som finns på Twitter, det är ju för sig en damm som blir större och större mm.
0: Så är det det var den lilla tillbakablicken. Då tänkte jag gå vidare till ett av ämnena som vi ska ta upp idag Och som jag även har twittrat ut lite tidigare i veckan mm. och Där jag ställde frågan Går religion och demokrati ihop? Och jag skulle vilja börja med att göra ett litet uttalande som jag brukar göra ibland Och avsluta med en fråga till dig Thomas okay. Och sen tar vi det därifrån helt enkelt
1: Yes, kör yeah.
0: Jag kör hårt här nu. Jo, Gud är en diktator. Man gör som han säger, annars så går det åt helvete. Detta genomsyras i alla skrifter i de tre stora religionerna. För att nämna ett färst exempel för oss, Stanley sa det till exempel vid flertalet tillfällen i avsnitt åtta- om man gör till Jehovas vittne till exempel, de ser ju Bibeln som en instruktionsbok. De uppmanar även sina medlemmar att inte rösta. Men visst, Jehovas vittne kanske är en sikt. Men de flesta, om vi tar islam då, så är de flesta muslimska länder diktaturer. På samma sätt som de flesta länder för hundra år sedan var diktaturer. Inklusive Sverige. Då hade kyrkan en större roll eller makt i samhället. Men människor då som tror på en gud som är en diktator... Hur får man ihop det med ett demokratiskt samhälle? Hur får man ihop
1: det med en demokrati? Vad säger du, Thomas? Hur får du ihop det? Ja, om man ser på religion... Visst, man kan se det som att det finns en gud som straffar och belönar enligt eget huvud. Mm. Men religion kan ju också vara något helt annat. Människor som söker gud och att... Eh, Ibland säger man att i kristendomen så handlar det om att Gud söker människan.
0: Men varför söker man en Gud som är en diktator? För det är han. För hur du vrider och vänder på det så handlar ju religion om att någon och något dikterar hur du ska leva och tänka. Och det är inte speciellt demokratiskt. Jag tror
1: att det är ett lite förenklat sätt att se på det hela. Okej. Okay. Eh, om man tittar på budskapet om Jesus i Nya Testamentet och när han gick på jorden så var det ju inte som en diktator som han gick och sa till folk på det sättet hur de skulle göra eller tycka. Utan han, han sökte ju människan och sökte gemenskap med människan och men Gud, Gud med finns ju,
0: men Gud finns ju där hela tiden och varnar
1: och liksom gör ni inte det här så händer det här. Jo, fast metaforen ofta för Gud är ju snarare föräldra metaforen eller faders metaforen mm. Och så är det ju en familj också: att eh, ens föräldrar har ju en speciell roll. Och mm. ibland så har de förmaningar och sätter gränser och så vidare. Men eh, en god förälder gör ju det i kärlek. Mm. och Så kan man ju också se på. På guden. Sen så håller jag med dig om att i många samhällen eller religiösa sammanhang så är det en lagbok och det är en hård och straffande gud. Men jag hoppas att den gud som jag försöker tro på lite haltande är en annan typ av gud som inte är en diktator utan som är en kärleksfull gud som, som vill ha gemenskap med mig, inte bara att jag ska böja mig för ett eller liknande. Okej. Okay. Eh,
0: jag hittade en ett intressant Twitterkonto. Som heter
1: AtheistQuotes. Mm. At AtheistQ. Om du vet inte om du har sett den på Twitter. Det är möjligt att jag snubblat över den. Det är ingenting jag följer i alla fall. Mm. Ja, jag, följ, jag, följ,
0: jag följer den från och med igår tror jag. Sånt. Okay. Eh, jag hitt, där kan man hitta väldigt mm. intressanta citat från artister då. Mm. Och eh, jag hittade ett här som jag tyckte var rätt kul och som knyter an lite grann till, till det jag sa här tidigare. Det är faktiskt ett citat från Brad Pitt av Alla Människor. All right. Han säger så här. I don't mind a world with religion in it. What I get hot about is when they start dictating how other people must live. Mm. Vad säger de det citatet?
1: Ja, men det känns igen väldigt mycket, tycker jag, av de diskussioner som, och samtal som jag har haft med, med många artister och antiteister. Att det man mycket har emot religion, det är att, att man ser det som något som talar om vad man får göra och inte får göra. Och det, men ger inte en viss och religion, hand över mer. hela? Alltså, tror religion är ju så mycket mer. Att, sö att söka någonting som är större än en själv är ju så mycket mer än att bara... bara... Ja, lyda en massa regler Om alltså, det bara är att lyda en massa regler Då ger jag inte mycket för det heller Men Så du menar man
0: kan tolka det lite Hur man vill då, så att, säga, att Du kan, inte, du kan inte ta upp De här grejerna i, i Bibeln då, som, som, som du trycker så hårt på då. Utan du, du, du ser annat Som du som värmer
1: mer om hjärtat Ska man tolka det så Nej ja, men överhuvudtaget i, I tro eller andlighet så så finns det ju att man, att man söker någonting större än en själv och, och någon djupare mening med livet eller någonting annat. Och, och, det, och, det, och i alla fall för min egen del så söker jag inte svar på alla frågor och ett, en manual för exakt hur jag ska leva. Det finns ju sådana sammanhang där man kan gå in i. Mer sekteristiska sammanhang där man verkligen får en handbok och får reda på allting hur det är. Och då kommer man ju in i ett sådant system, och det håller jag med om det är ingenting bra, men att säga att all religion är på det sättet eller att Nej, man försöker skap på det sättet, då, då tror jag att man men om att du... man blundar för en rätt stor del av vad, alltså, vad vänta, vänta handlar om
0: om du kollar på de här tre stora religionerna då, islamgudendomen ja. och kristendomen, så är de uppbyggda på samma sätt, det är en gud som dikterar
1: och, och liksom som en gud, en
0: ja och han, 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 han säger ju liksom, gör det här och det här, gör det inte, det så galet i helvete.
1: Eller? Det är ju en väldig förenkling. Ja okej, okay, men det, det, fram, det
0: framkommer väldigt mycket i, i, i de böckerna. Eller? Håller du med om det? Att det är mycket sånt. Eh, vi tog ju även upp det, även med, med Stanley Sjö, Sjöberg då, i avsnitt åtta, där han... Eh, där det var vissa citat där som han även då kom in. Men det handlar ju om att Gud varnar liksom. Han sa det i flertalet tillfällen. En annan mm. sak som vi kan ta upp som är, som är rätt så intressant om vi går tillbaks Vi pratade om Christopher Hitchens i avsnitt 1. Han ser faktiskt likheter med den vanliga kristna synen på himmelriket och eh, Nordkorea där invånarna tvingas dyrka en to totalitär ledare. I ledargestalt. Han ser alltså likheter däremellan. Vad säger du de om
1: Ja, i min värld så låter det ju lite tokigt. Det är väldigt svårt att se framför sig vad en möjlig himmel skulle innebära. Men är det som Nordkorea, då tror jag hellre hamnar i helvete. <laughs> det är så. <laughs> ja och jag, jag tror också att finns det en Gud som på något sätt har satt igång hela det här fantastiska universet så tror jag också att han har något bättre och, och mer fantastiskt förberett för sig eh, hos sig i något himmelrike. Och sen vill jag bara återkomma till det du sa innan om Bibeln och jag håller med om att mycket som står i Bibeln och i, säkert i Koranen också är problematiskt när man ser på Guds syn och liknande och det handlar ju lite om vad man har för, för bibelsyn. Jag vet ju till exempel jag har ju lite det är ett av mina grubblerier hur jag ska se på bibeln. Jag har ju väldigt svårt att få ihop bilden budskapet om Jesus med Gud i gamla testamentet. Det ska jag inte sticka under stol med. Och jag tror ju inte att bibeln är ska säga, direkt dikterad av, av Gud eller liknande utan på något sätt så så är det ju Människor genom tiden som har ja, berättat sin historia och sin relation med Gud i olika tider. Och ja, det är jättesvårt att säga, mm.
0: tycker jag. Men, men, men jag är lite orolig över, alltså, jag, jag, jag ser det här lite odemokratiskt och, och jag är orolig över, ger inte det här avspeglingar i samhället i form av patriarkala maktstrukturer?
1: Ja, det har väl funnits som ett element jag menar, de här religionerna som du pratar om, de har väl också varit en del av att de används använts också som ett maktmedel att mm. behålla patriarkala strukturer ja. jag tror också att de har varit en del att eh, även avskaffa den här typen av strukturer, det är ju snarare så att, att det är någonting som har funnits över hela världen mm. och som mer och mer tas bort och används religion på det sättet som du beskriver så är det ju inget bra förstås. Nej. Um, men... jag, har ett
0: annat, jag har ett annat citat här från Atheist Quotes. Från en person som heter Joan Smith. Är det en, är det en kvinna eller en man? Joan. Jag tror det kan vara Du har inte hört talas om den personen, Joan Smith. Nej. Okej, okay, citatet lyder så här i alla fall. Religions are about patriarchal power reflecting the societies from which they emerged. Förstår du mm. det? det? var väl jag ungefär det jag sa. Ja, precis. Det var väl ungefär det jag sa. att Det, det kanske spär på de här eh, patriarkala maktstrukturerna. Alltså ännu mer. Jo. Som finns. Mm. så är det alltså Som sagt, ja? jag, jag,
1: jag tror bara att det är en del av sanningen. Och det är ett, del, det är ett exempel på hur religion har använts genom tiden. Eh, och jag tror ju att det måste finnas plats för religion i ett demokratiskt samhälle. Det måste finnas plats för människor som, som söker Gud och som, som, vill, ja, som vill utöva
0: sin tro helt enkelt. Mm. Sedan så twittade jag som sagt ut den här frågan också någon dag innan programmet och fick en del svar. Jag mm. kan läsa upp några stycken här. Ja. Det var en som hette Billsbjörn. Bilsebjörn. Björn, Bills Björn. Mm. Han, han skrev så här Religionsfrihet är en självklar Del av en god demokrati Som mm. jag ser det skrev han. Uh, Och Det kan ju diskuteras Jag diskutera det här med att man kanske ska låta religionsfriheten ingår i yttrandefriheten att man skrotar så att säga religionsfriheten eh, för att slippa det här med
1: Åker och som vi har tagit upp vid några tillfällen här så att säga och det kan jag faktiskt med på eh, Sen är det ju så att religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna och är också en del av Europakonventionen så att eh, det räknas ju som en, en väldigt viktig del av det fria samhället och det är ju så att religionsfriheten skyddar inte bara religiösa övertygelser utan även icke-religiösa livsåskådningar som ateism, agnosticism och sekulär humanism för den delen.
0: Fast vad finns i religionsfriheten som inte finns i yttrandefrihet?
1: Yttrandefriheten handlar ju bara om vad du får säga. Jag är ingen superexpert här på religionsfrihet kontra andra regelverk och så vidare men det handlar ju om frihet att kunna utöva din religion Jag vet ju att det har bland annat varit frågor om om man får, det var väl någon sik tror jag som ville ha turban på sig när han var spårvagnsförare mm. och det var ju väldigt viktigt för honom det var ju en viktig del i hans religion att kunna ha det och han, han förlorade ju faktiskt det fallet och eh, lite morbid här, jag satt och pratade med min svärfar just om det här fallet och det visade sig att han sedan blev rånmördad i Indien på semester ja, då. Eh, men där ändrade man sen reglerna så att det fanns möjlighet att ha, ha andra huvudbonader i det jobbet eh, och sen tror jag det finns eh, en annan sak rätten till vapenvägring Ligger där till exempel. Det ligger väl vissa diskrimineringsbitar och även en del som alltså är inne på arbetsrättsliga bitar som, som går in i religionsfriheten. Jag vet inte exakt hur det ser ut runt omkring det hela, men det är ju definitivt mer än bara yttrandefrihet i alla fall. Vi kanske ska ta ett avsnitt om det, skillnaderna och liksom penetrera det. Ja, det skulle jag nästan vilja ha, ha med någon som riktigt har koll på det där. För jag vet ju att det är ju med i i handboken i det sekulärhumanistiska manifestet att religionsfriheten ska bort. Jag känner att jag inte har inte riktigt kunskapen att bemöta det och det är möjligt att det är helt rätt men jag kan också känna mig alltså magkänslan känns inte riktigt bra kan jag tycka. Det känns som att man kanske på något sätt sakta hyvlar bort olika möjligheter att utöva sin religion. Jag vet inte. Okay. Kanske är det så, kanske är det inte så. Mm. Nej, vi får titta lite närmare på det helt enkelt. Sen nämnde du Åke Gren också. Jag yeah. vet ju att du twittrade en del av det och, och du menade att det var religionsfriheten som gjorde att han kom undan med det. Ja, det är det ju det är inte något annat. Jo, det är ju faktiskt. alltså Som jag har sagt innan, jag sympatiserar definitivt inte med hans predikan eller liknande. Men det var faktiskt både religionsfriheten och yttrandefriheten. Som, som friade honom Och både Chefredaktörerna eller På Dagens Nyheter och Expressen Och flera var Väldigt supporterande och tyckte det var helt rätt Att han friades med tanke på yttrandefriheten
0: Nej med tanke på religionsfriheten Handlade om ju Han hade inte friats Han hade inte om Det inte hade funnits någon religionsfrihet och bara yttrandefriheten hade funnits Då hade inte han ju i, Du är inte säker på det Ja. Om, en, om en nazist hade stått på ett torr och sagt exakt samma sak, trodde han hade kommit undan?
1: Jag vet inte. Det
0: hade han inte gjort kanske.
1: Där finns det kanske också en annan, vad ska man säga? Man anar ett annat syfte kanske bakom. Jag vet inte, jag kan ju bara säga att domstolen på något sätt gjorde ju en värdering.
0: Äh, domstolen tog hänsyn, tog hänsyn till vad Europadomstolen skulle... Har sagt i fallet Och det finns väl förmodligen sådana fall Som gått upp till Europadomstolen Och då var det med alltså, hänvisning till Religionsfriheten
1: Och yttrandefriheten
0: Nej, religionsfriheten
1: ja, Jag bara läser till Från den Wikipedia-artikel som du själv alltså, Står det där? Ut. Står det både och där? Ja, det står både och där Och som sagt Men alltså, kan, man, så kan, man, det...
0: kan man säga det enbart med yttrandefriheten Då kan man ju säga vad som helst
1: kan då, då. Ju trycka, men det kan man kanske men det finns ju gränser där och tydligen... Då, då, då kan vi stå upp i det så liksom, i så hållet. Här, här är det en, en tidningskälla där det står Det är förståeligt att människor blir upprörda av yttranden som gräns, men en grundlagsfäst yttrandefrihet som bara omfattar yttranden vi sympatiserar med är inte mycket värd. Eh, lagstiftningen måste följa principen Jag avskyr dina åsikter men jag är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. Poängen här, vad det handlade hela rättegången, var ju om hets mot folkgrupp. Ja, precis. Och de, och de menade ju att det inte var hets. Det var
0: hets, men tack vare att han stod på en predikstol och hänvisade till Bibeln, så var det okej.
1: Okay. Det är ju det det handlar om. Alltså, de tog ju hänsyn till kontexten och det var ju var en del av att det inte... Rätnades som hets Det var ett litet sammanhang Och det var i, i just som du säger Den religiösa kontexten Men det gjorde ju att de inte Jag tolkar det som kan... att
0: det var hets mot folkrop med tanken, Men omständigheterna där han var eh, i, I en talarstol I, i en kyrka och, och, och att han kunde hänvisa till Bibeln Gjorde att det gick in under religionsfriheten Och därmed blev
1: okej okay. Jag tror inte det var för att det var inom religionsfriheten som att det blev okej okay, utan för att det var i det sammanhang det var. Skulle han stå på torget och uppvigla folk i någon typ av hets så, men, så, men det så, han gjorde så var det en också. sak. Men nu gjorde han en osmaklig utsvävning utifrån bibelställen. Och det är väl en sak. Men de menade väl att ja, syftet och situationen var inte hets.
0: Ja, så i, i den första instansen så var det ju helt.
1: Det dömdes ju så i tillsammans. Ja, precis. precis. Och sen men... så
0: fredes han i, i hovrätten. Ja. Sen även i högsta domstolen. Precis. Och högsta domstolen tyder hänsyn till
1: vad Europa domstolen hade. hade Som sagt, alltså. Det här är inget favoritämne för mig överhuvudtaget, men, Nej, men nu nu det, jag bara menar att du gör det lite lätt när du bara säger att det är religionsfrihet och att det är ett tecken på att religionsfrihet är dåligt. För att det handlar handlade minst lika mycket om yttrandefrihet. Det
0: tycker du, men där är vi väldigt riktigt eh, <laughs> överens
1: Nej, Och det är möjligt att, eh, att jag är ute och seglar här också I så fall får ni skicka arga tweets och säga hur det ska vara Men eh, det var lite när jag skummade igenom och läste Det här var vad jag kom fram till i alla fall
0: Yes, har du någonting mer att säga om eh, religion och demokrati?
1: Ja, det ska jag ju konstatera att eh, det finns ju länder som har haft starka förbud mot diktaturer och, eller mot religioner. Och det är ju samhällen som Sovjet, Kina, Nordkorea. Och det är väl inga länder som man har vill efterlikna. Och jag tror jag läste någonstans här att i 70% av världens, om det var länder eller befolkning, så finns det olika inskränkningar i religionsfriheten. Mm. Där man då kan bli förföljd eller liktande på grund av sin tro. Och där ser jag det som ett, det, det är ett betydligt större problem än att eh, ja, pilla i den svenska lagstiftningen. Men jag
0: har inte sagt att man ska förbjuda det heller. Alltså man ska inte förbjuda. Alltså religion ska ju finnas. Ja visst. Men, det blir ju... Men i många
1: samhällen så är ju vad ska man säga, rättigheterna att utöva sin religion försvagad. Eh, och det är ja. möjligt att vi kan ha en lika stark rättighet att utöva vår religion. Genom att lösa de frågorna på något annat sätt än att ha en religionsfrihetslag. Men det är ju inte bra om vi börjar tumma på religionsfriheten och gå i en helt annan riktning. Det kan jag inte känna att det är något positivt med.
0: Jag står ju för humanisternas förslag så att säga: att avskaffa religionsfriheten och låta den ingå i yttrandefriheten så att säga. Det är min, det är min syn på det hela. Mm
1: sagt, det är möjligt att vi ska göra en djupdykning där någon gång. Men jag mm. tror att där behöver vi nog lite assistans, tror jag. för Jag tror ingen av oss är jurister. Nej, det är vi inte. Eller, eller så. ta, jag fick en tweet här Jag kan bara gå emellan med den. Ja. Och det är från en tjej som heter Maria B. Mm. Och hon skriver att de flesta funderar för eller senare på existentiella frågor- Olika individer finner sina svar i diverse religioner som de mår bra av. Mm -hmm. Och eh, när jag tittade på hennes profil är hon ju skeptiker då, men älskar religion. Och eh, hon tycker att det att religion på det sättet är bra eftersom det ger oss svar i livet som vi mår bra av helt enkelt. Att vi mår bra av religion. Sen om det, om det finns sanning bakom det hela eller inte, det kanske i det fallet inte är lika viktigt, det vet jag inte riktigt. Hur man ser på det hela. Okej, okay. intressant.
0: Ja, ja. ska vi ta och lämna det här ämnet nu då? Och gå vidare till ett annat ämne?
1: Det kan vi göra, mm. absolut. Du har inget mer tweet där som du... Jag vet att du fick, du fick väl lite på... Var väl någon som menar att frågan var felställd Ja, det felställd. var
0: det. Någon som tyckte, men det tyckte inte med i det tweetet.
1: <här>, det här ser jag. <här> nej, <precis>. <här> det var väl Andreas Anundi som var på dig i, i händer lite. Var det, inte
0: det var det nu han tyckte att det var, det var inte rätt ställt. Men nu minns jag inte så mycket av den faktiskt, för det var ett tag sedan. <här>
1: ja, precis. Jag är inte medvetet utan... Sorry Andreas, vi tar inte upp din tweet Jag har för att jag håller med dig där Men dragen han har förtränkt den, ja, den Jag
0: tappar bort den någonstans Jag vet inte var den till vägen Du får den. Upps, där råkar jag ta bort den eh, ja. nej. Men men eh, Sen var det en tjej Som eh, jag hade en diskussion med också Vi ska hitta hennes tweets här bara I mina Anteckningar här hon, vi hade ju en diskussion och det slutar med att hon svarar nej på frågan, kommer jag ihåg. Hon ja, men det körde du att...
1: lite grensnack här, för mig. så alltså? är det? körde du lite grensnack. Ja, det var en ju, för hon
0: kände inte till det, hon kände inte till det. det fallet. Alltså, till nej, men det jag tyckte klart. hon
1: det var ju helt knasigt. Det var ja visst, grenfall. det är ju den, säga, den normala reaktionen. Mm. Sen, så, sen så tycker jag att du gör Själva frågan lite för rätt för dig När du liksom tar fram det som En åsikt för att man ska liksom skippa religionsfriheten. Är... Du tycker inte att eh... är man inla upp i en liten hörna skulle jag säga ja men det hindrar ju
0: inte andra Att utnyttja Det lilla kryphålet. Nej,
1: det mm. är, kanske det mm. Det är där faran ligger vet du Nej <laughs> ja, men jag trodde ni pratade ja, Nu sitter jag lite inlägg med Andreas det, det var ju att vi väldigt mycket i ett, att man har en demokratisk stat så finns det väldigt mycket i samhället som inte är demokratiskt, som företag och familjer och föreningar och så vidare. Det var ju Pekka
0: som vi diskuterade. Ja, det
1: kanske var. Pekka ja. är att orsaka verkan. Ja. Massa har du... smarta skeptiker-poddare
0: skeptikerpoddare. <håll> mm. Sen hade vi en diskussion, du, du, du läste där familjen och intresseorganisationer. De, mm. Att de inte alltid är demokratiska Och det tyckte jag de var Så vi hade, vi hade en diskussion där också Men oh. jaja har eh. du
1: någonting mer där på? Nej jag var nu klar Nej. Jag tänkte faktiskt gå
0: över till ett annat Ämne och det är Mainstream film och religion mm. Jag kollade Nyligen på de gamla Indiana Jones filmerna yeah. De här Från 80-talet då Och det som, som slog mig Det var, det var väldigt mycket religion.
1: Mm. Jag skulle mm. nästan
0: vilja säga Indiana Jones and the Advertisement of Religion <laughs> skulle man kunna döpa den serien till. För jag, på jag tycker sätt det, du jag, jag, att det är alltså, reklam det, för religion då. Alltså, eh, alltså, när man tar upp de här grejerna, så att säga. Alltså, när man tar upp religion i en film, det blir ju på något sätt reklam för religion. Man kan jämföra det lite grann med vår jingle. Det är ju på något sätt reklam för The Lounge
1: På något mm. sätt. Jo, förutom att vi inte säger att det är de det ska jag lägga till har jag tänkt mig i slutet men absolut, visst är det det mm. Det är så jag men... och alla tre jag tycker alla jag ändå ta... liknande sig en menar hur, hur många tror du har blivit ljudare av att se Nej, the men alltså, det handlar inte om att
0: bli någonting det handlar kanske om att det handlar kanske om, om att uppmärksamma
1: Menar du att legitimera? Att det ja, legitimera, en natur, liksom. ja Ja, precis Nej men det är väl så här, Jag menar, vi har ju en historia, vi har ett kulturarv där religionen spelar en väldigt viktig roll. De flesta av oss känner till gamla bibelhistorier och så liknande. Så att det är ju, och det finns ju även då en aspekter aspekt i hela vilket gör det effektivt och kanske kittlande att se på film. Mm. Och...
0: Vi kan ju ta en, en fräschare film, Da Vinci-körlen till exempel.
1: Mm. Det är ju ett exempel på vad ska man säga att kapitalisera på hur gärna människor vill att det ska finnas konspirationsteorier här och där och hur gärna man vill spekulera i olika sanningar kring, kring Jesus, att det inte allt som det står i Bibeln utan att det är en massa andra saker som har hänt egentligen och det är ju väldigt många som har läst Avinchikoden som menar att som är helt övertygar om att det var så Så det mm. är liksom. eh, Och
0: eh, Ja Sen en annan film som står mig Varmt om hjärtat Eller filmer, det är ju Star Wars Jag tycker det är lite religiösa tendenser I
1: The Force till exempel
0: May the force be with you
1: Alltså det är ju Jo precis, det finns ju en tanke om Någon typ av Det är ju mer en opersonlig kraft Som genomsyrar universum och man på något sätt... Men det är ju religiösa om, tankar i senare. det hela, liksom. Visst är det religiösa tankegångar. Mm. Men, ja, vår värld är ju mycket präglad av religionen. Jag tror ju så här att det, det är ju inga... I allra första fallen så tror jag att det är, det är kapitalismen och vinst hungen som styr vad vi ser på film snarare än religiösa konspirationer Det är en utesluter inte att, det andra det kan man Nej rakt, men jag liksom. tror att men, men ser du det här som någon typ av organisation? Nej, nej, nej. Det var
0: är bara en, en tanke liksom. Och just att det var så ja. mycket religion i alla de tre filmerna liksom. Det var det
1: som var ja, visst. Men tittar man sen på skräckfilmer och så vidare och vampyrfilmer och Ja, sjätte sinnet, han som pratar mm. om döda Det finns ju väldigt mycket som kittar ja. i det här Och inte, alla tv-serier som handlar om Övernaturliga saker och Arkivex Och Aliens Och det ena och det andra det, det är väl någonting Det kanske också har att göra med att Att äh, Även då som skeptiker att man Att man äh, Kanske aldrig har sett något bevis Eller upplevt någonting Som är övernaturligt Så äh, så kan det vara spännande att se det på, på mm. film. Spännande att se en annan värld som inte är så naturalistisk som den som vi lever i dag ut och dag in. Mm. Men tycker du själv, det är underhållande att titta på. Jag tycker det är underhållande,
0: men jag tycker liksom, som i de här tre filmerna, det är, ju, det är bara nästan det det handlar om. För första filmen var det väl. Vad var de tog upp i första filmen Judendomen då The Lost Ark Andra filmen
1: mm.
0: var ju hinduismen De tog upp där liksom eh, Konstiga människor som, som Som dyrka Alltså det blev det tredje, tredje filmen var ju då kristendomen Så att mm. allt, Det var ju så mycket Väldigt mycket religion i alla tre Men den fjärde har jag också sett faktiskt den här kristna mm. var det ju
1: inte på samma sätt så att säga. Den är gjort för att Jag tror det ska. Jag vet inte om det är en femte på gång. Det, det kanske. Uh. <laughs> Nej, men sen, sen finns det ju också exempel på när film använts som så att säga, religiös propaganda. Eh, och det kan ju vara sånt som visas inom religiösa rörelser. Så jag vet ju det finns en känd film inom Kristna Leden som heter Som en 20 om natten, om jag minns okay. det. Den handlar ju om att plötsligt en dag så har om Jesus har kommit tillbaka, eller jag vet inte men någonstans så kan man läsa om att de troende ska bli uppryckta. Mm. Typ till himlen då. Och i det här fallet då så så handlar det om de som blir kvar på jorden. Okay. Och det, det vet jag att det är ju många kristna som kanske har varit barn eller ungdomar som har sett den filmen som har blivit eh, skraja, helt mm -hmm. enkelt. Nej, men just det här att man kanske har då gått någonstans och så hittar man inte sina föräldrar och tänker om de har blivit upptukta. Mm. Det är ju en liten läskig tanke. Ja. Men, den, men den har väl använts då lite en sån film som man kanske då visade på, man hade något ungdomskafé och hade bjudit in kanske kompisar och... Liksom. Men, du, men du som
0: har lite så sådär eh, kyrklig bakgrund, finns det någon film som du i yngre dag liksom ser upp till på grund av att det var religiösa inslag?
1: Jag vet inte om det är någon sån här eh, mer sån här mainstream film på det sättet. Finns
0: det någon icke-mainstream film som har tilltalat dig? <laughs> ja, det kan man fråga sig.
1: Jag vet inte, jag tittade ju på sån här... Eh, det fanns ju sådana här gamla jesus -filmer som man kunde titta på. Ja, okej. Okay. Har du sett den här
0: The Passion of Christ? Jag har faktiskt inte gjort det, men jag
1: är rätt sugen Den på blev ju väldigt omskriven. Den blev väldigt omskriven och den ska ju vara väldigt... Helst, jag, har inte, jag har inte sett någon enkel anledning
0: att det jag hörde att den handlar om det handlar om att man piskar Jesus och slog halvt ihjäl om det var ungefär vad den handlade om den filmen om det kändes liksom
1: typ det som sägs i bibeln. Okej. Okay. Men ja. <laughs> de, de piskade, han var väl ett piskrapp ifrån och då tror jag det står och sen så fick han bära sitt kors upp till Golgata och sen Spikar dem upp på honom
0: Sen är det Mel Gibson som har rekviserat den också Han blev ju lite anklagad för att vara antisemit också Med den filmen
1: Ja Han verkar ju inte vara den allra mest sympatiska Nej
0: han har fått rätt mycket skäl nu Senaste tiden han, han,
1: han är nog inte i högt i kurs i Hollywood längre Nej Nej men annars så är jag Skulle jag hemskt gärna vilja se den faktiskt Mm för att jag, jag tror den har gått inte. på tv också så finns det ju den, The Passion of the Christ, har du sett den? Var det inte den vi pratade om? Nej, <laughs> Det vad hette den då? Den, som var omdebatterad på andra hållet då. Att, att, att den utmålade Jesus som en... Som lite... Vad hette den? Kristi sista frästelse heter den. Jag har nu sett den, men det
0: är en gammal film va? Är det en som man sänder kring påsk då liksom, typ?
1: <laughs> Nej jag tror faktiskt inte det ja, om, jag, om jag för mig så, så var inte de kristna I alla fall inte de I, i min närhet Så det är jätteglada Nej, Varför inte det då? Jag tror att det var lite Det var väl lite eke på varning på det ja. Okej okay, Där ser man Så att um, Den är från 88 mm -hmm. Vad var
0: eke incidenten I den filmen då?
1: Vad står det här? I andra halvan av filmen så värjer sig Jesus från sitt öde och försöker undvika döden på korset och istället bli vanlig människa. Det är hans sista fröstelse. Mm
0: -hmm. ja det ser man.
1: Ja, jag Men det var sant... väl inte homo?
0: Eke-homo?
1: <laughs> jag vet inte. Inslag. Det jag menar med det var väl egentligen att, den var, att det var kontroversiellt. Att de pratar om händelser. Aha. Jag tror att den bedömdes Som att den var lite hädande yeah. Att man kanske då Jag vet inte om det är så Att de menar att Jesus syndar i filmen han, att han då Enligt kristen klassisk lärare då, Var fri från synd yeah. Men Det är säkert så att den, den Var jättekontroversiell när jag var 14-15 men Skulle jag se det nu kanske jag tyckte den var jättebra Jag vet inte, jag har inte yeah. sett den. Så det blir väl två Jesus-filmer att sätta på på watchlisten, mm. kanske? Det får du göra. Jag kommer nog inte att säga Passion of Christ, i alla fall. Den känns för
0: mm. informing.
1: <laughs> kanske det. Nej, men det är möjligt att jag återkommer när jag har ja, sett filmerna och, top och top. säger vad jag tycker. Mm, det kan absolut. jag göra, faktiskt.
0: Ja ja. ska
1: vi ta och runda av nu? Eller? Det skulle vi mm. kunna göra. Jag kom bara att tänka på en sak till. Det var en kompis som sa till mig att eh, även Prometheus eh, som går på bio nu har ju varit tydligen lite omdebatterad på grund av religiösa inslag. Och det är ju Nomi Rapaz, eh, den hon spelar då som då är kristen. Eh,
0: men, den kommer eh, jag dock se. Kanske.
1: Den kommer jag också se. Men jag stryker det här bara för det kan bli en spoiler för filmen okay. ja. Om man säger så Det finns de som menar att, att det skulle vara Kristen propaganda men det kanske det inte är Om man tänker efter vad filmen okay. handlar om Så kanske ja. man kan säger
0: Man ja. kan säkert tolka det lite som man vill Det kanske yeah. man kan... Nej det var avsnitt 10 i vår lilla
1: Milstolpe det var det och vi har faktiskt planerat för ett antal avsnitt framåt här lite bokat, lite intressanta intervjuer på gång mm. både med icke-troende och troende vi säger ju inte mer mm. än det Det får bli en överraskning Det får bli en liten överraskning Ja, mm. yeah, that sums it
0: up och vi ses, hörs ni kommer väl höra oss om en vecka igen och det får vi se det vi. vad det blir då. Helt enkelt. Precis.
1: Men tack för idag
0: och ha en bra vecka.
1: Hej då! Ja, och glöm inte att skriva en recension på iTunes. Hej då! Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt. Och du hittar oss på www.mellansvartovit.se. Du kan också maila oss på tjänna På Twitter hittar du oss på svart och vi finns även på Facebook. Sök på Mellansvart och Vitt så kan du följa oss där.